0: Arkadaşlarım, tekrar ve tekrar hoş geldiniz. Sabaha kadar buradayız, hep beraber. Böyle gitmeyecek bu reşiş. Biliyor musunuz? Bazen hayat zordur. Ama berabersek daha tatlı zordur. hayat böyle bir şey işte. Birbirimize tutulursak başarabiliyoruz Hoş geldiniz. Birbirimize tutunursak başarabiliriz Arkadaşlar dedi ve ekledi yeni bir bölümüne daha Hepiniz tekrar tekrar tekrar hoş geldiniz Nasılsınız görüşmeyeli Biraz zaman oldu sanki değil mi değil mi <gülüyor> Bana da öyle geliyor E ne yaptı bu kız nereye kayboldu e, İşte geldim buradayım ama niye bunca zamandır da bölüm yapmadım Hepsini açıklayacağım Bütün twitterler elimde <gülüyor> Siz buyurun geçin şöyle oturun ben hemen geliyorum Evet işte geldim buradayım tekrar hoş geldiniz dedi ve ekledi podcastin yepyeni bir bölümünde daha beraberiz nasılsınız umarım her şey yolundadır hayatınızda ben de çok iyiyim çok teşekkür ediyorum <gülüyor> direk konuya giriyorum neden yeni bölüm yapamadım bir süredir çünkü çalışmaya başladım arkadaşlar. Aa, evet çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tüm hipotetik tebriklerinizi alıp kabul ettim. Bu podcast'ı ilk bölümünden beri eğer takip ediyorsanız... Yani takip edenler benim çalışmaya başlamamın neden bu kadar mühim bir mesele olduğunu biliyorlar zaten Ama hani en baştan takip etmiyorsanız ilk bu bölümle başladıysanız mesela dinlemeye Hemen kısa bir açıklama yapayım Zaten bu podcastin ortaya çıkışının sebebi asıl sebebi benim işsiz kalmam Yani daha doğrusu şöyle Benim Türkiye'de yaptığım mesleği bırakıp Almanya'ya taşınmam Ve akabinde işsiz kalmam sonucunda içine düştüğüm anlam arayışı ve ben bu dünyaya ne yapmaya geldim sorgusuydu. Böyle hayatımın beni yer yer sık boğaz eden, yer yer ufkumu açan bu duygusal roller coaster diyebileceğimiz dönemi içinde bir gün bir mikrofon alıp sizleri de bu yolculuğa dahil edişimle başlamıştı bu podcast. İlk bölümün adı da o yüzden Akşama Kadar Ne Yapıyorsun oldu. Çünkü yine dinleyenler hatırlar, yeni geldiğim için devamlı yeni birileriyle tanışıyordum ve çalışmadığımı öğrenen herkes akşama kadar ne yaptığımı soruyordu. O bölümde de benim bu soru karşısında kalbimin nasıl ezim ezim ezildiğini, o içimde biriken kırılmışlığı ve öfkeyi değer yer yer aslında. Elimden gelen en naif şekilde anlatmaya çalıştım. Şimdi bakınca o günden bugüne hani pek çok şey değişti hayatımda. Mesela artık yeni insanlarla tanışmıyorum. Ay yok vallahi tanışmıyorum. Yok bu, bu işe bir süre ara verdim. Yani insandan... İnsandan yaka silktim, öyle söyleyeyim. E, çünkü insanların ezici bir çoğunluğu çok aptal. Yani aptalı da tanımlayayım bu arada, hakaret olsun diye söylemiyorum. Gerçekten kafamda bir aptal tanımı var ve insanların çoğu da bu tanıma uyuyor. Benim için aptal şu demek, düşünme alışkanlığını geliştirmeye gerek duymayana ben aptal diyorum. Yani aslında aptallık benim için böyle tembellikle kol kola bir şey. Niye böyle yani binlerce farklı şekilde aptallıktı tamam binlerce olması bile yani birkaç farklı şekilde aptallık tanımlanabilir. Neden benimki tembellikle kol kola? Neden böyle bir bağlantı kuruyor benim beynim? Bilin bakalım neden bahsedeceğim. Evet özlediniz mi astroloji bu arada bölüm yapmadığım dönemde herkeslerle bir şekilde konuştum ve çok fazla gelen yorumlardan bir tanesi bize astroloji anlat daha çok astroloji anlat benim hiç ilgim yoktu ama sen biraz değişik anlatıyorsun ilgimi çekiyor gibi yorumlar gelmiş çok teşekkür ediyorum öncelikle ilginize yani elimde değil kafamda böyle çalışmaya başladığı bir süredir. O yüzden ister istemez bunu anlatacağım zaten Yine lafı çok uzattım Hemen geliyorum gelmem gereken yere Neden benim için e, aptallık tembellik anlamına geliyor bir bakıma Hemen cevap veriyorum Çünkü zaten bende düşünerek bulunabilecek her şeyin cevabı var Çünkü ne yapıyorum Düşünme alışkanlığımı geliştiriyorum Evet <gülüyor> Neden böyle Çünkü ben bir satürnyen bir insanım İki ayım kovada ki bu da aslında beni satırlayan biri yapar. Üç de yükselenim yay. Şimdi bir haritada en önemli üç şey sizin güneşiniz, ayınız ve yükseleniniz esasen. Tabii, tabii ki çok çok önemli şeyler var ama bu üçü haritanın bel kemiği gibi bir şey. Ben de bu üçü ardarda gelen üç burç ve... Üçünün de ortak e, alamet farikası diyeyim. Biraz böyle e, zihinsel bir yerde olmak, düşünmek, anlam arayışı falan hep buralarda böyle hani oğlak da yani daha çok düşünmekle ilgili değil aslında ama üretmekle ilgili, işte çalışmakla ilgili. Yani benim aslında bu aptallık düşünmenin tersi olarak tanımladığım şey olarak karşıma çıkıyor. Tembellik de çalışmanın tersi olarak tanımladığım şey olarak ortaya çıkıyor. Yani aslında beni bir araya getiren parçaları birleştirince fark ediyorsunuz ki bu insan için çalışmak, tembellik etmemek ve düşünmek önemli şeyler yani bunun doğrusu bu değil ama bu insan böyle düşünmeye hayata böyle bakmaya eğilimli. Şimdi bunun detaylarına gireceğim. Neden bu böyle diye aslında bu, bu kadar da bırakabilirdim. <gülüyor> bu kadar anlatmamla da bence anlaşıldı ama hayır birazcık daha detayına gireceğim. Ne demek satürnyen yani biri olmak ayımın kovada olması yükselenimin yayda olması ne demek bunlar bir araya gelince benim için neden aptallık katlanılamaz bir şey oluyor acıcık bunu anlatacağım. Şimdi Satürn görev ve sorumluluk bilinci, sabır ve emekle inşa etmek, olgun ve bilgi olmak deyince sizin aklınızda nasıl biri canlanıyorsa Satürn işte öyle biri. Haritada da olduğu burç ve ev konularında bizden böyle bir enerjiyi talep ediyor. Yani farazi konuşuyorum şu an tabii haritanın bütününe de bakmak lazım. Ama örnek olsun diye atıyorum mesela 7. evde ise Satürn ilişkilere ve burası o zaman işte kişi ilişkiler alanında sorumluluk almaya öğrenecek ya da dördüncü evde ise aileyle ilgili konularda e, sorumluluk almamız gerekebilir. Belki küçük yaşta kardeşlerine falan bakmıştır falan öyle bir hikaye olabilir işte erken yaşta ailesini geçindirmiştir falan filan. Yani Satürn insana böyle yetişkinlik veriyor gibi bir şey sorumluluğu öğretiyor yani kolay kolay da bırakmıyor sen o sorumluluğu almazsan da biraz yakana yapışıyor. Büyü diyor yani aslında Satürn bir yetişkin gibi davranmayı öğren hayatının bu alanında artık hangi evdeyse. Ayakları yere basan gerçekçi, çalışkan, sabırlı, dayanıklı biri olmamızı istiyor. Ve şu an bu saydıklarımın hepsini size eğer oğlak burcunu anlatıyor olsaydım, yani bir burç arketipi anlatıyor olsaydım da söyleyebilirdim. Satürn'ün özellikleriyle oğlak arketipi, çok çok benziyor zira Zaten oğlan yönetici gezegeni de satürn Ve bu e, söz konusu satürn Benim haritamda 27 derecede hemen 26 derecedeki güneşimin yanında Yani 26 derece Güneş oğlak hemen yanında 27 derece güneş satürn duruyor Bunlar böyle bir e, dereceli Kavuşum yapıyorlar Double effect yani Şimdi Hem satürn hem oğlak böyle çok olgun Düzenli sabırlı soğuk Mesafeli, idareci, hayata hemen böyle güvenmeyen, biraz böyle sağlamcı ve sağlamcı olduğu için de çalışkan bir enerji aslında ve haritası bu etkileri alan biri yani aman kardeşim ya vur patlasın çal oynasın. böyle yaşayamaz hayatı mümkün değil. Bu hayata ciddi ve sorumluluk sahibi bir enerjiyle gelmiştir. E haliyle ben de <gülüyor> bu enerjiden nasibimi aldım ve yani tembelleri pek sevemedim açıkçası. Kendimin de tembellik eden halini sevemedim bu arada. Yani konu başkaları değil. Kendime tembellik etmeye izin verseydim diğerlerine de katlanabilirdim ama onu da yapamadım. Şimdi bu 26 derecede oğlak var e, aman e, 26 derecede güneş var oğlakta 27 derecede de satürn var oğlakta dedim ya. Bitmedi. <gülüyor> Hikayem bitmedi. Bunların yanında bir de yine 1 derece sonra 28 derecede kuzey ay düğümü var. Elbette o da oğlak. Kuzey ay düğümü ne demek illa duymuşsunuzdur. Bu bu ara böyle popüler bir konu. Bu benim hayatta gitmem gereken istikamet. Öğrenmem gereken şey. E, kendimi geliştirmem gereken alan. Yani ben bu hayatta bunu yapmaya geldim dediğim şey benim haritamdaki kuzey ay düğümü. Ve bu... Yani sen bunu yapmak için bu dünyaya geldiğin için Sana çok tanıdık bir şey değil Sen bunu yeni öğreneceksin anlamına geliyor Bu kuzey ay düğümünün tam karşısında da Güney ay düğümü duruyor O da bunun tam tersi Sen bu enerjiyi çok iyi biliyorsun Bu senin çok iyi yaptığın bir şey Ama kuzey ay düğümünü öğrenmen lazım Bunlar böyle karşılıklı çalışıyor Yani zaten <gülüyor> kuzey güney haliyle Karşıt burçlarda çalışıyor her burcun karşıtı var bu arada bunu bilmiyor olabilirsiniz ben default sanki insanlar astroloji ile ilgili temel şeyleri biliyormuş gibi anlatıyorum bazen ama burçların karşıt burçları var her 12 tane burç var 6-6 ayrılıyor bunlar her arketipin bir karşıt arketibi var tam tersi özellikler taşıyor kuzey ay düğümünde bir burç var güney ay düğümünde de onun karşıt burcu oluyor öyle düşünün güney ay düğümü için ne dedik bizim çok iyi bildiğimiz enerji konfor alanımız yani ruhumuzun ezberebildiği şey alışkanlıklarımız şimdi biz kuzey ay düğümüne gitmeye çalışırken hayat boyu bunu yapmaya çalışıyoruz bu arada bu bir yerde oluyor ve sonra öyle devam ediyor değil bu hayat boyu devam eden bir süreç sen o, o enerjiyi öğrenmeye çalışıyorsun kuzey ay düğümünde duran enerjiyi bu sırada da güney ay düğümünün Gölge yönlerinden kurtulmaya çalışıyoruz güney ay düğümünün tamamen kurtulmaya çalışmıyoruz zaten bu mümkün de değil yani sizin güney ay düğümünüz neyse hangi burçsa temel enerjiniz o demek o yüzden ondan zaten kurtulmanız mümkün değil ama onun gölge taraflarından kurtulmalısınız ki kuzey ay düğümüne gidin benim güney ay düğümümde oğlan karşıt burcu olan yengeç yengecin gölge tarafları ne? Kendi sorumluluğunu almamak, başkalarını suçlamak, şikayet etmek, aksiyon almamak, kendine acımak, evden ya da yataktan çıkmak istememek, duygusal tepkiler vermek, olayları dramatik ve kişisel bir yerden algılamak, Bence anladınız yani aşağı yukarı yani yengeç insanının içine düştüğü durumlar daha doğrusu kendi kendisini böyle aşağı çeken bir tarafı var yengeçin yani kendini acıyarak duygularında kaybolarak falan kendi kendini aşağı çekiyor. Ya benim haritamın geri kalanında bu gölgeleri destekleyecek başka hiçbir şey olmadığı için ben böyle çok yoğun bir şekilde deneyimlemiyorum Yengecin gölgesini. Ama yine de böyle o kadar aşikar birkaç şey var ki fark ettiğim. Mesela hiç evden çıkmak istemiyorum. Ya bu kadar, bu kadar olur yani. Hani bayılırım evde kalayım. Ay işte şurayı güzelleştireyim, burayı yeniden yapayım. İşte kahvemi doldurayım evde kitap okuyayım falan. Hiç yani beni bıraksanız asla evden çıkmam. Ya da mesela şey şey çok oluyordu. Şimdi hani tabii çalışıyor çalışıyor üzerinde o farkındalığı geliştirdim ama önceden mesela kendime acıdığım ve Olayları dramatize ettiğim çok oluyordu Ve bunu fark ettiğim bir an var O anı hatırlıyorum <gülüyor> Böyle Siktir Ortada o kadar büyük bir mesele yok Ben abartıyorum Gerçekten kişisel bir şey yok falan diye böyle Gözüm açılmıştı yani hani ya Ben abartıyorum ya yani Kimse bana bu kadar <gülüyor> haince davranmadı aslında Ben e, dramatize ediyorum ya bir drama queenlik var ortada ve bunu ben yapıyorum diye kendi ilüzyonumu fark etmiştim böyle bir olayda. Tabii o sırada bileklerime limon kolonyası sürüyorum. Hani yerden yere atıyorum kendimi filan. Yani bu arada tabii ki herkesin içinde bir drama queen olabilir. Herkes bakarsa görebilir ama güne yaydım yengeçler iki kere baksın benden söylemesi. Yani özetle yengecin gölgesi diyor ki ya gel şu yorganın altında biraz daha üzülelim. Kendimizi acıyalım, dünyayı suçlayalım ve yani bize niye öyle yaptılar gibi bir şey söylerken oğlak diyor ki kalk kalk kalk, kalk, kalk hemen yüzünü yıka. Hemen sorumluluğunu alıyorsun, duygularını unutuyorsun ve görevin her neyse onu <gülüyor> yapıyorsun diyor. Yani böyle diyorum ya oğlak biraz böyle gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım enerjisi. Şimdi bu Kuzey Ağa gitme gitmeye çalışıyor ve Güney Ağa düğümünün de gölgesinden kurtulmaya çalışıyoruz ya. Bu 30 yaşına kadar genelde olmuyor. Yani kişi 30 yaşına kadar Güney Ay düğümünün olduğu burca göre davranmaya meylediyor. Benim de hakikaten böyle bazen yengeç gibi davranmak istediğim oluyor. Böyle içimden gelen hani beni bıraksanız yapacağım şey aslında o. Ama Kuzey Ay düğümüne gitmek lazım geldiği için ne yapmam gerekiyor? İnisiyatif alıp irademi kullanıp kendimi yerden kaldırmayı öğrenmeliyim. Çünkü oğlak o demek günün sonunda. Yani harita bana diyor ki aslında özetle. Senin... Oğlağa gitmen lazım ki bu disiplinli bir şekilde çalışmakla ilgili... ...gerçekçi hedeflerle, kurallarla, duygularında kaybolmadan ilerlemek, çalışmak e, anlamına geliyor. Ama bunu yaparken de çok zorlanmayacaksın. Çünkü zaten senin irade gösterdiğin, iyi olduğun yer... ...yani haritadaki güneşin, o burcum dediğiniz şey... ...zaten senin o da oğlak. Üstelik Satürn'ün de oğlakta. Yani sana bunu biz kafana vura vura da olsa... Öğreteceğiz. Hani 30'dan sonra işin daha çok kolaylaşacak tabii ki. <gülüyor> Hakikaten bu arada benim için öyle oldu yani. 30'dan sonra e, biraz daha böyle sanki böyle bir kafamda bir pencere açıldı yani. Bu böyle maalesef. Bu arada şöyle de olmuyor. Yani bir sihirli değnek değiyor da 30'da bütün semptomlar azalıyor. Biz bir anda o tarafa yüzümüzü dönüyoruz olmuyor. Yani ben bu sırada kitaplar okudum, işte eğitimler almaya başladım, pratikler yapıyorum. Hani bir şeyler değişiyor. E, tüm bunlar için kendimi disipline ediyorum aslında yani zaman yönetimi yapıyorum filan. Emek harcıyorum öyle söyleyeyim ki zaman da bir Satürn konusudur. Hatta mitolojide zaman tanrısı Kronos olarak geçer Satürn filan. Yani her şey böyle birbirine içine o kadar geçik ki gerçekten ayırıp da anlatamıyorum. E, yani birincisi bu. Tüm sebepleri satürnyen olmak diye bir başlıkta topladım aslında ama satürnyenliğim aslında burada da bitmiyor. Haritadaki iki gösterge ay ve venüs burcum. İkisi de bir e, Satürn burcu olan Kova'da. Yani Satürn'ün zaten iki burcu yönetiyor. Biri oğlak biri Kova. Şöyle söyleyeyim. Haritamda Satürn'ün yönetmediği üç şey filan var. Bunlar sebebiyle aslında Satürnyen enerji dedim. Ve aynı sebeple de benim için tembellik aptallık kadar katlanılamaz bir şey ve ikisi hemen hemen aynı şeymiş gibi de geliyor bana biraz. Yani dediğim gibi sadece diğerlerine de kurulmuyorum. Kendime de tanımıyorum öyle bir alan, öyle bir özgürlük. Vur patlasın çal oynasın alanı yok yani hani benim hayatımda. Ya bundan şikayetçi de değil. Deyelim bu arada. Hani çok fazla böyle, ay işte kendine çok yüklenme her şeyi yapamazsın, her şeyi yetişemezsin, öz şefkat, biraz sakin ol, deline bilmem. Ya bunlar böyle yapacağım abicim, yapacağım. <gülüyor> Bırakın ben kendimi hırpalayacağım ya, her şeyi yetişmeye çalışacağım. Sporumda yapacağım, kitabımda okuyacağım, işime de bakacağım, paramda... Ya yani yapacağım ben seviyorum bunu ben bunda can buluyorum ben kendimi disipline etmekte her şeyi yetişmeye çalışmakta zamanımı iyi kullanmakta can buluyorum yani ama birileri sürekli beni ikaz ediyor gibi hissediyorum yani hani hiçbir şey olmasa bir ekran kaydırırken bir psikoloğa denk geliyorum sakin ol. Her şeyi yetecemek zorunda ne Ya biliyorum. Ben de biliyorum bunu yapabilirim. Bunu yapmam gerekmiyor. Ama yapmak istiyorum be kardeşim ya. Lütfen bırakın yapacağım ya. <gülüyor> yani Satürn'ün enerji böyle bir şey maalesef. Ay, bak bu arada şimdi bunu anlatırken bir aydınlanma yaşadım. Ee, şimdi ben tembellik için kendime izin vermiyorum ya. Bu tabii ki şu anda hani farkındalıklı bir yerden yaptığım için kendimi enerjilerimi tanıyıp Hani daha da yaş aldığım için artık her şey daha net görünüyor gözüme. Ama 20'lerde bu böyle değildi ve çok sıkıştırıyordum kendim. Yani bir mesela sınav varsa benim yani bir hafta öncesinden çalışmaya başlardım. Mesela bak 4 senelik üniversite hayatım boyunca vizeden ya da finalden ya da bütten fark etmez. Herhangi bir sınavdan bir gün öncesinde benim evde olmadığım hiç olmadı. Hep evdeydim ve hep çok çalışıyordum. Ya bu böyle tabii ki o zamanlar kendini tanımadığın hani öz şefkat nedir bilmediğim bir de o ormanlar böyle şeyler de yok kimse konuşmuyor <gülüyor> yani böyle şeyleri çok kendimi sıkıştırdığım bir yerdi çok kendimi sıkıştırdığım bir özelliğimdi dolayısıyla ee, ve o dönemde de daha doğrusu o dönemde değil sonrasında yüksek lisansa başladığımda bir kitap okudum. Paul Lafarge diye bir adam var. Belki biliyorsunuzdur. Karl Marx'ın damadı bu adam. Ve Tembellik Hakkı diye bir kitabı var. Yüksek lisansta bu kitabı okumuştum. Bu sanayi devrimi döneminde işçileri 20 saatlerce filan çalıştırıyorlar. Çalışmaktan ölen binlerce işçi var filan. Ee, ücretlenecek de bir şey yok ortada. İşçiler toprak sahiplerini zenginleştirmek için böyle tarlalarda, fabrikalarda, üretim bantlarında canları pahasına çalışıyor. Paul Lafarge de diyor ki ya tembellik bir hak. Uyanın bunu Talep edin e, siz işçi sınıfınız. ya işçi sınıfı kendine gelsin diye kendini paralayan biri o dönemde. Diyor ki örgütlenmelisiniz bakın hakkınızı aramalısınız. Yoksa böyle ölmeye devam edeceksiniz. Yahu ölüyorsunuz bu kadar çalışmayın. E, kendi değerinizi anlayın diyor. Bak siz iş gücüsünüz siz olmazsanız onların işi yürümez. İşte onlar size mecbur filan diye böyle boğaz patlatıyor adam. Zaten kitapta böyle bildiri gibi incecik bir şey. <gülüyor> Tam tembeli <gülüyor> şaka şaka zaten işçilerin de böyle kalın kitap falan okuyacak zamanı da yok yani hani kısa yoldan uyansınlar diye böyle elinden geleni yapmış adamcağız yani neticede bağlam bambaşka olsa da yıllar sonra bu kitap bir şekilde benim elime geçti ve okuduğumda o polinefarcın öğütleri böyle bana ilaç gibi gelmişti. Yani içimde bir şey de var aslında. Hani kendime ne kadar yüklendiğimi farkındayım da inceden. Ama yani 20'li yaşlarda neyin ne kadar farkında olabilirsem o kadar farkındayım. O içimdeki nefes aldırmayan sıfırcı kül yutmaz hoca böyle biraz tatile çıkmış gibi olmuştu o kitapla. Ben de biraz ayaklarımı uzatmıştım. Ama sonra yüksek lisansı yarım bırakıp hizmet sektöründe çalışmaya başladım ve ancak o zaman gerçekten polyfarjın ne demek istediğini anladım. İşçilere ne yaptıklarını hizmet sektöründe çalışmaya başladıktan sonra anladım. Ama buna daha fazla girmeyeceğim şimdi. Şimdi dikkatle bakınca haritamdaki temaların gerçekten devamlı önüme geldiğini görebiliyorum. Yani mesela kendi değerim diye bir şey asla ve asla olmadığı, iş yetişsin diye çişimi tuttuğum, hastayken rapor almadığım zamanlar vardı ve çok zor işlerde çok az ücretlere çalıştım. Böyle 3-5 saatlik uykularla 12-13 saatlik mesailere kaldım filan. Ve o zamanlar bunun normali sanıyordum. Yani zaten herkes ...hani bu kadar çalışıyor... ...herkes de benim kadar az şikayet ediyor... İşverenlerim hep çok sevdi yani beni... ...ay benim hayatımda şey yoktu... ...eğlence, oyun... ...dinlenmek, keyif filan... ...bunları hep ben sonradan edindim gerçekten... ...bunlar benim doğalımda olan şeyler değil... ...nasıl edindim onu da açıklayacağım... ...tüm Twitter'lar <gülüyor> ...bu şaka ikinci kez yapmayacağım... ...sonra evlendim... ...ve her an her yerde... <gülüyor> ...oyun oynayabilen, evin içine hamak kuran... Hastanede sıra beklerken bile kendi kendine oyun üretip beni eğlendiren bir adamla evlendim. Yani yaratılışımı dengelemesi için seçtiğim insan tabii ki böyle olacaktı bu arada. Hiç tuhaf gelmiyor bana yani o da benim kadar böyle iş kulik, çalışkan ve sıkıcı olsaydı zaten yani. Bak oyun, eğlence ve keyif gerçekten onun hayatının ortasında. Zaten o da güney ay düğümü aslan ve güneş aslan. Yani onda çok yoğun bir aslan enerjisi var ve aslan direkt olarak oyun demek. Yani böyle nasıl anlatayım Bir çıktı beklemeden yaptığınız şeyler var ya Çok zevkli olduğu için yaparsınız Oyun oynamak öyle bir şeydir mesela yani Sonunda sana bir şey verilmez Yeni bir dil öğrenmezsin Para kazanmazsın Ne bileyim somut bir faydası yoktur Yani bu hayatta geçerli olan bir faydası yoktur ama o geçirdiğin vakti çok keyifle geçirirsin, beklentisizce. Hani böyle yürekten yaptığın şeyler. Ayrıca Aslan Burcu 5. Burç'tur ve direkt olarak hobiler evidir 5. ev. Yani Aslan Burcu böyle gerçekten benliği eğer sağlıklı bir ego geliştirmişsen, benliği böyle keyifle yaşamak, kendin olmaktan zevk almak demek. Ve hakikaten Mali'nin özeti bu. Yani mesela ben ya, sonucu öğrendikten sonra var ya her şeyi o kadar yerli yerine oturuyor ki inanılmaz keyifli bir şey bak anlatırken gözlerim doldu. <gülüyor> Ay inanamıyorum. Bazen böyle çok duygusal patates tepkiler veriyorum. Pe hiç değilimdir halbuki ama çok gereksiz şeyleri gözüm dolar ya. Her neyse ya ben mesela bak güneşimin yanında satürn olması satürn arkadaşlar kısıtlama gezegeni geldiği yere kısıtlama getirir. Ve benim tam güneşimin ensesinde 26-27 diyorum size ya. <gülüyor> Ve böyle bir konumda inanamazsınız ben hayatım boyunca şimdi çoğunuz beni yakinen tanımıyorsunuz ama o kadar kendini kısıtlayan kendini göstermekten korkan görünür olmaktan çok korkan hep böyle gittiği kafelerin en arka masasına oturan hani kimseye mesela benimle bir ortama girin. Şimdi bu böyle değil tabii ki üzerinde çalışa çalışa <gülüyor> birazcık düzelttim ama bundan daha iyi nasıl olur? Mesela bir şey söyleyeyim bana hadsizce veya densizce ben. Orada şey demezsiniz yani Meryem'in canını sıktım, Meryem buna bozuldu demezsiniz. Çünkü o kadar belli etmem ki, o kadar saklarım ki kendimi. Başkası mutlu olsun, aman başkasını utandırmayayım, aman başkasının canını sıkmayayım. Yani böyle ah, zor yani, ben olmak zor. <gülüyor> Bu açıdan zor. Haritama lafı söyletmem, şu fıstık gibi haritam var ama hani gerçekten zorlukları var. Yani kendini yaşamak konusunda kendini cüretkar bir şekilde yaşamak konusunda daha doğrusu kısıtlı bir ariten var benim ve yani Mali de tam tersi bir şey söylediği zaman bir şey söyleyeceği zaman ay bu yanlış mı anlaşılır ay şu şöyle mi olur bu böyle mi olur diye o kadar düşünmez ve o kadar içinden gelerek davranır ki her zaman yani öfkesinde de öyledir içinden gelir birine bir şey verir içinden gelir söyler o kadar hakikaten benim tanıdığım en e, kalbiyle yaşayan insan olabilir yani eşim diye söylemiyorum. <gülüyor> bunu böyle duygusal bir yerden de anlatmıyorum. Yani canı ne istiyorsa onu yapıyor mesela. Benim kafamda halbuki melimalı ekleri var. Önü öyle yapmalıyım, şunu şöyle yapmalıyım. Şunu ne zamandır yapmıyorum onu yapmalıyım. Ya sürekli ne yapmam gerektiğiyle ilgileniyorum bir satürn güneş kavuşumlu haritaya sahip biri olarak. Mali ne yapmaktan keyif aldığına bakıyor. Ya yani adamın neşe, canlılık, keyif bunlar hep hayatının ortasında. Neden? Çünkü güney ay düğümünde aslan var. Benliğini yaşamak konusunda zaten çok okey. Bu arada Güney Güney Aslan her zaman bu demek değil. Tanıdığım başka Güney Aydüğüm Aslanlar var. Aslan ne demek? Benlik demek. Ego demek aslında. Bu ego sağlıklı bir egoysa eğer senin böyle komplekslerinin içine gömülmüş bir kişiliğin yoksa tabii ki çok keyifle yaşarsın. Ama Güney Aydüğüm Aslan aynı zamanda şu da demek. Eğer sağlıklı bir ego geliştirmediysen Herkes benimle uğraşıyor. Herkes beni kıskanıyor. Bana kafayı taktılar. Ben başkayım. Ben farklıyım. Yani böyle aslan gerçekten çok kritik bir Burç. Tam böyle kendimizi, benliğimizi öğrendiğimiz aşamada, beşinci... Burç. Bir yere anlatırım size Zodian hikayesi çok zevklidir ama yani e, tanındığım insanlar arasında ya Aslan Burcu olmasıyla da Aslan Güney Aydın olmasıyla da pek alakası yok sağlıklı ego kolay bulunan bir şey değil <gülüyor> neticede ne Burcu olursa olsun yani hani haritası neye benzerse benzesin. Sağlıklı ego geliştirmek bir şey işi hakikaten. O da bir zeka işi diyeceğim şimdi. O da düşünmekle alakalı bence. Biraz da işte sonrasında kalbe gelmekle alakalı oluyor ya bütün bu iş. Yani bütün bu... Yukarıdaki enerjiyi, zihinsel enerjiyi, zihinde toplanan yoğunluğu biraz kalbe indirdikten sonra insan bir şeylere farkına varıyor. Ben niye bu kadar derin konulara girdim? <gülüyor> ne oldu bana? Uzun zamandır konuşmuyorum ya nasıl çeneme vurmuş ha? Ay. Neyse nerede kalmıştım konumuza geri dönecek olursak. Dediğim gibi oyun, eğlence, keyif böyle e, onun hayatının ortasında duruyor. Ve benim hayatımın ortasında ne olduğunu da gayet iyi biliyorsunuz artık. Sonra biz Berlin'e taşındık ve benim hayatımın ortasında bir delik açıldı. Boş kaldı orası. Sonra işte zaten Covid geldi. Evlere kapandık. Ben Satürn döngümü yaşadım tam o sırada falan filan. Yani tembellik edecek bol bol vaktim oldu aslında o eve kapandığımız 2 sene. Ama etmedim. Evi boyadım, mobilyaları boyadım, düzenli spora başladım, durduk yere 7 kilo verdim, <gülüyor> yemek yapmayı öğrendim. Bir Instagram hesabı açıp bu yaptığım yemekleri paylaştım, içerik ürettim. 108 gün aralıksız yoga yaptım, aralıklı oruca başladım, onu da bir o kadar devam ettirdim. Yani ben irademi güçlendirmekte can buluyorum, bunu anladım. Ama bir yandan da bir kere bile ayaklarımı uzatıp böyle bir sezon dizi bitirmedim yani. O verimli olmayan vakitleri yaşamıyorum saydım. Hayata katma değer üretmeye geldim sandım ve sanırım şu an <gülüyor> Satürn'ün ne demek olduğunu daha iyi anladınız. Geçtim düşünme alışkanlığını geliştirmeye gerek duymayana ben neden aptal diyorum onun ikinci sebebine. Mesela niye kitap okumaktan, eğitim almaktan, işte eskiyle yeniye değiştirmekten, yeni fikirlerden bu kadar çok bahsediyorum. Çünkü benim ayım kova. Ay kova düşünür. Yani aslında ay hissetmekle alakalıdır duyguları anlatır duyguları nasıl yaşadığımızı anlatır ama öyle kovanın çok duygularla da pek işi yoktur yani zihinsel bağlantılar kurar düşünür fikreder konuşur bir hava burcu olarak ne hakkında düşünür peki toplumsal konuları düşünür tüm insanlığı ilgilendiren şeyler hakkında kafayı yorar. yani kişisel şeylerle çok ilgilenmez. Aşk meşk ilişkiler aile falan çok buralarla çok ilgilenmez yani onun işi evrensel konulardır zaten 11. burç kova yani şöyle düşünün zodyan e, sondan bir önceki burcu toplam 12 burç var ve tüm burçlarda dolaşıp tüm kişisel halleri deneyimlediğiniz gibi düşün yani şöyle koç birinci burç koçta birey olmayı öğrendiniz dünyaya geldiniz bebeksiniz Diyorsunuz ki ben biriyim yani hani ben biriyim, bireyim. Sonra ikinci burç boğada neye sahip olduğunuzu anlıyorsunuz ve sahip olduğunuz varlıkları korumayı öğreniyorsunuz. İkizlerde idrak dünyanızı ve yakın çevrenizi tanıdınız. Yengeçte ailenizi, aslanda benliğinizi, kim olduğunuzu. Başak'ta topluma nasıl katkı olabileceğinizi anladınız. Terazide ikili ilişkileri, akrepte daha derin ilişkileri. Yayda artık kendi çevrenizin dışına çıkıp başka kültürleri öğrendiniz. Oğlak'ta işinizi, gücünüzü, düzeninizi kurdunuz. Ve artık Kovada kendinizle ilgili çözeceğiniz her şeyi çözdünüz. Yani topluma, dünyaya dair düşünmeye başladınız artık. En son Balık'ta da, 12. Burç'ta. Artık düşünmeyi falan bıraktınız artık düşünceden kalbe indiniz artık hissediyorsunuz tüm varoluşu anladığınız gibi düşün yani o yüzden böyle balık biraz aklı havada bir burç öyle söyleyeyim yani arketipi öyle böyle sanki bir buğulu bir gözlükten görmek gibi bütün dünyaya çünkü zihinde değil balık artık. Bütün zihinsel her şeyi hallettin. Kalbe geldin demek. Zodyan kısa hikayesi böyle. Şu an illa duymuşsunuzdur. Pluto kovaya geçti. Bütün herkes bundan bahsediyor. Yani bir girecek çıkacak filan. Bu senenin sonunda tam olarak girmiş olacak. Girecek çıkacak derken yani retro yapacak falan filan. Sonra da önümüzdeki 20 yıl burada kalacak. Yani bunu uzun uzun anlatmayacağım şimdi. Hayret. <gülüyor> Ama önümüzdeki 20 yıl. Bizim kova konularında bazen yıkıcı ama illa dönüştürücü etkiler yaşayacağımızı gösteriyor özetle. Kova konuları ne peki? Toplumsal konular dediğim gibi yani kişilerden çok toplum refahını gözeten konular. Öyle tek adam rejimleri yani bunlar yerine halkın, toplulukların, işte eşit hakların, filan geleceğini düşünüyorum tabii ki bu çok uzun bir süre içerisinde olacak bunlar yaralar açılmadan da olmayacak büyük ihtimalle ama yani ben özetle bu otoriter abilerin vadesinin dolduğunu düşünüyorum. Toplumların uyanışlar dönüşümler yaşayacağı mevcut sömürü düzenlerinin daha halktan yana bir yere evrileceğini düşünüyorum bakalım. Çünkü kova böyle asi ve farklı bir enerjidir. Yani uzaylı enerjisi derler. Öyle ele avuca sığmaz, isyan eder, düzen değiştirir. Ve bak şimdi düşününce Paul bu tembellik hakkından neden bu kadar etkilendiğimi biraz daha iyi anlıyorum. Çünkü böyle onun o isyan doluğu hani işçileri uyandıran toplum için bir şeyler yapan hali hem de bir zümre zenginleşsin diye yoksul işçilerin telef olması zaten tam kovanın isyan edeceği bir şey. Yani eşitlik der kova birey yok birey yok zümre yok ekmekse ekmek herkesin. Yani beni bu kitap biraz da buradan vurmuş bence. Ay burcumu tetiklemiş. Bu arada bu kitaptan ödev yaptım ben. Sonra o kadar hoşuma gitti. Hani beni yani neden beni bu kadar etkilediğini anlayabiliyorsunuz değil mi şu anda? Ve dedim ki tezimi de bunun üzerine yazayım. Sonuçta yani upu uzun bir şey çok da gözümde büyüyen bir şey. Bari eğlendiğim bir konu olsun. Sonra bunu tez danışmanıma söyledim. Ve tez danışmanım daha önce bu konudan ödev yaptığımı da öğrendikten sonra beni ironik bir şekilde... <gülüyor> tembellik etmekle suçlamıştı yani ha, ödevi yaptın şimdi de o bildiğin konudan tez mi yazacaksına filan getirdi hani başka okumalar yapmaya üşendiğimden e, o kitapla ilgili tez yazacağım düşünmüştü yani şelale hoca seni hiç sevmedim. O tezi de yazmadım zaten. Hayatımda da verdiğim en doğru karardı. Ve tabii duymuşsunuzdur teknoloji de demek kova. Yani bunu öngörmek için astrolojiye de gerek yok aslında ama teknoloji de manyak bir yerlere gelecek. Yani epey fantastik bir gelecek bizi bekliyor. Ama Plüto dönüşüm gezegenidir ve bunu böyle kolay yoldan yapmaz. Yani globalde çok sarsıcı şeyler de yaşanabilir. Mesela Plüton'un en son kova geçişinde Fransız devrimi olmuş. İlkeleri neydi hatırlayalım Fransız Devriminin liberté, égalité, fraternité. <gülüyor> o kadar kötü de söyle liberté, égalité, fraternité. <gülüyor> <gülüyor> yani which means eşitlik, özgürlük, kardeşlik. Aynen öyle. Kova dedin mi de bunlar. Nasıl derler? Siz nasıl diyor? Bir paradigma değişimi olacağı söylenebilir yani. Buradaki e, değişim kelimesini Plüto'dan aldık. Paradigma kelimesini de Kova'dan aldık. Çünkü dediğim gibi Kova bir hava burcu olduğu için bilgiyle alakalı. Şimdi buraya nereden geldik? Benim haritamdaki Ay Kova'dan geldik. Ay Kovayı çok iyi anladık bence. <gülüyor> Oraya da nereden gelmiştim? Aptal insanlardan gelmiştim. Vardığım yerde ay burcu yani temel ihtiyacı bilgi ve düşünmekler olan birinin neden aptal tanımının düşünme alışkanlığını geliştirmeye gerek duymayan olduğunu bence anlayabiliyorsunuz. Şimdi bunların üstüne bir de yükselen yay olunca Oradan da böyle bir aşırı merak geliyor Neyi merak ediyor yay enerjisi? Benim doğduğum yer dışındaki hayat nasıl yaşanıyor? Dünyanın diğer taraflarındaki Hatta dünyada yani hayat başka bir yerden nasıl görünür? Bunu çok merak ediyor Bu dünyanın farklı bir yerinde doğmuş olsaydım O zaman hayata nasıl bakacaktım? Başka biri olmak nasıldır? Ya size ilginç bir şey söyleyeyim Yurt dışına taşınan arkadaşlarımın çoğu ya ama çoğu yani yay ya da yükselen yay hiç olmadı ayı yay. Yani birinin haritasında yay vurgusu varsa böyle biraz gerçekten farklı kültürlere, yabancı dillere, dünyayı daha geniş bir perspektiften e, algılamak konusuna aynı zamanda daha derin bilgiye, felsefeye falan hep merakı oluyor. burç bu arada aksiyle bir yani yay bazen çok kendi fikirlerine, kendi kültürüne saplantılı olmayı da verebilir. Her Burç temsil ettiği şeyin aksini de çalıştırabilir. Mesela milliyetçilik verir. Fanatik bir hali de gölgesinde taşır. Yani en iyi biziz. Ki bunun da örneğine çok denk geldim. Yani böyle biraz üstten bakma vardır yayda. Çünkü çok araştırıyor. Derin bilgiye ulaşıyor. Haliyle de çok güveniyor bilgisine. İşte eğer egoyu tanımazsa böyle bir narsisizm de verir. Dediğim gibi yani hakikaten burcun haritanın hiçbir önemi yok. Hepimizin egosunu tanıması gerekiyor. Ama tabii ki farkındalığı gelişmiş, egosunu tanımış bir yay enerjisi daima bakış açısını genişletmek için daha çok bilgiye ihtiyaç duyacaktır. Ve gördüğünüz gibi haritanın farklı bir yerinde daha yine konumuz aynı. Bilmek, öğrenmek, araştırmak, düşünmek. Ne saymıştım? Ay kova, yükselen yay ve satürnyen biri olmak. Yani benim için bir insanın düşünme kabiliyeti hatta kabiliyetinden de ziyade yani kabiliyet olmayabilir ama niyeti Kalkışması olması gerekiyor yani bu kritik bir nokta düşünmeye niyeti olması lazım ya düşünmeye kalkışması lazım yani bu benim en azından benim konuştuğum görüştüğüm hayatımı aldığım vakit geçirdiğim insanlarda çok aradığım ve önem verdiğim bir şey. Bütün bu bilgiler ışığında ben ay kovamla aptallıktan yükselen yayımla yüzeysellikten ve oğlak güneşimle de tembellikten çok rahatsız oluyorum. <gülüyor> Bunlar için kendime de izin vermiyorum. Yani yanımda yöremde olsun da istemiyorum. Ve astrolojiyi gerçekten bu yüzden çok seviyorum. Yani haritanızı anlayınca Böyle kendinize dışarıdan bir gözle bakabiliyorsunuz ve size şu farkındalığı veriyor. Meryem kişisi dünyayı böyle görüyor. Ona böyle enerjiler verilmiş, bu enerjiler giydirilmiş. Yani onun gözlüğü bu. O hayatı böyle bir yer sanıyor. Eğer astroloji olmak zorunda değil bu arada. Ama bir şekilde kendi enerjilerinizi anlamazsanız, kim olduğunuzu bilmezseniz hakikaten şey zannediyorsunuz. Hayat bu ya, hayat böyle yani. Böyle yaşanır, böyle yaşanmalı. Ben öyle sanıyordum. Herkes düşünmeli, herkes fikretmeli. Mesela ben 18 yaşında üniversiteye gittim İstanbul'a. Normalde Mersin'de yaşıyordum. Ailem orada. Tarsus'ta daha doğrusu. Tarsus'ta da Mersin'de mi hiç sevmiyorum. Tarsus Tarsus'tur. <gülüyor> Sam <Some> taşlılı problems. <gülüyor> Ya Tarsus'tan 18 yaşında İstanbul'a gittim Ve o zaman şöyle düşünüyordum yani Uzun zamanda böyle düşündüm bu arada Yani insan ailesinden ayrılmalı ya Kendini bulabilmesi için ailesinden gerçekten ayrılmalı Bu arada hala böyle düşünüyorum Yani sonra da Takdir edersiniz ki <gülüyor> biraz daha uzağa Almanya'ya taşındım. Yani varsa daha uzağa da gitmeyi planlıyorum ömrüm yeterse. Çünkü benim için özgürlük bu. Tabii ki sevdiklerini özlemeye getirmiyor mu? Getiriyor. Kendini çok sık güvensiz hissetmeyi getirmiyor mu? Getiriyor. Evet konfor alanından uzaklaşmayı getiriyor mu? Getiriyor. Ama ben bunu seviyorum. Hayatı böyle yaşamayı seviyorum. Sorun şu ki önceden bunun doğru olduğunu düşünüyordum ve şu an mesela hala yakın arkadaşlarım var aileleriyle yaşıyorlar benle aynı yaştalar hiç bulundukları hani Çukurova'nın dışına çıkmamış çok insan var mesela arkadaşım şu an oranın yanlış olduğunu düşünmüyorum eskiden öyle düşünüyordum yani ben benim içimden böyle bir şey geliyor e bu, bu doğrusu gibi geliyordu şu an şeyi görebiliyorum benim haritam böyle olduğu için ben böyle düşünüyorum bunun doğrusu bu değil bu ne yapıyor biliyor musunuz? O ego terbiyesi var ya işte onu yapıyor. Ha, bu dünya benim gördüğümden ibaret değil. Ben bu insanı anladım sanıyorum ama aslında hiçbir bok anladığım yok. Sadece kendi zihnimle bir yorum yapıyorum diyorsunuz. Gerçekten bunu benden duyun istemem ilk kez duyuyorsanız ama kimsenin kimseyi anlaması mümkün değil. Sadece karşınızdakini dinliyorsunuz ve kendi zihninizle bir yorum yapıyorsunuz. Onun nasıl bir şeyin içinden geçtiğini, neler düşündüğünü, nasıl algıladığını hiçbir zaman bilemeyeceksiniz. Bu çocuğunuz bile olsa, eşiniz bile olsa artık yani kimse. Sadece kendinizin dünyayı nasıl gördüğünden emin olabilirsiniz. Bir başkasının dünyayı nasıl gördüğünden emin olamazsınız. Ya bu çok bariz bir bilgi tamam mı? Çok böyle hani kör göze parmak bir şey, ayan beyan malumun ilamı daha ne diyebilirim yani çok basit bir bilgi ama o kadar gözden kaçırılıyor ki neyse buna başka bir zaman gireriz şimdi yine konuyu başka bir yerlere getirdim ne diyordum işte haritamı bilmeden önce ben de düşünüyordum ki yani bunun doğrusu bu. İnsan dediğin çalışmalı, takılı kalmamalı, şikayet etmemeli, ilerlemeli. Ama şu an görüyorum ki yani başka biri tamamen eğlenmeye, partilemeye gelmiştir belki. Yani onun haritası öyledir. Benim gözümde bu katlanılmaz bir şey olabilir sahiden. Ama bu yanlış demek değil. Yani astroloji öğrenmek sizi böyle kendi gözünüzden çıkarıyor. Kendinize böyle dışarıdan bakıyorsunuz ve bu elbette çok Tetikleyici bir şey çünkü haritada sadece <gülüyor> minnoşluklarınızı görmüyorsunuz yani sevmediğinizde bir sürü taraf var ezilmişlikleriniz var kompleksleriniz var yaralarımız var bunları görmeye anlamaya hazırsanız haritanızı ve kendinizi de bir bütün olarak görür ve dünyayı yargılamayı bırakabilirsiniz. Ya kötünün kötü olmaya geldiğini anladıktan sonra onu nasıl yargılayabilirsin ki? Kimse ama kimse doğru yerde olmadığı gibi yanlış bir yerde de değil. Herkes kendi döngüsünde olması gerektiği yerde. Doğru ve yanlışa bu kadar kafa patlatmamıza yemin ederim ki hiç gerek yok. Yani biz dışarıdaki dünyayı kendi gözlüğümüzle görüyoruz. Hepsi hepsi bu kadar. Bu dünyada olduğumuz sürece de bu böyle olacak. Yani bu gözlükleri takacağız. Kendimize de bu gözlükle bakacağız. Dışarı ya da bu kötü bir şey değil ama yargıdan çıkmak istiyorsak kesinlikle ve kesinlikle farkında olmamız gereken bir şey Benim gözlüğümle de e, benim fikrim niye bu niye ben bunu savunuyorum Hani fikirlerim neye göre şekilleniyor ben neden böyle konuşuyorum neden ondan alınıyorum Şu durumda niye şöyle davranıyorum gibi sorular sormak bu arada bunlar sorulur. Yani sormak iş değil. Önemli olan kendine dürüst cevaplar verebilmek, ona cesaret edebilmek. Yeni bir şey öğrenmeye gerek duymak. Var olan fikirlerini, davranış ve yargı kalıplarını şöyle arada bir havalandırmak. Bence yapılması gereken bir şey. Zaten birey olmak diyorlar buna. Yani bir güruha, kesime, zümreye ve onlara ait ideolojilere sırtını yaslamadan. Bunu tekrar söylemek istiyorum Bunun kafanızda bu cümlenin altını çizin. <gülüyor> Bir güruha, kesime, zümreye ve onlara ait ideolojilere sırtını yaslamadan tutarsız olmak pahasına kendi düşünce sistemini kurmak. Dünyadaki yerini anlama hevesinde olmak yani. Bunu işte ben çoğu kişide görmüyorum ve bunu görmediğim herkese bir miktar aptal diyeceğim. Aptala aptal göte göt demeliyiz. Yani bu bir yargı değil farkındalıktır. Nöbetçi farkındalıklar göreve. Bu farkındalık çok kıymetli ve elzemdir. Çünkü geyik aslanı tanımalı ki geldiğinde anlasın yem olmasın. Bu kuş uçuşu dizisinden Arakanolojim için herkesten özür diliyorum. Neyse işte o ilk bölümü kaydettiğim günden bugüne kadar hayatımda değiştirdiğim ikinci şey. Ay benim bu konulara geri dönmeye ihtiyacım ya. Ya bırak dağınık kalsın oradaki cümleye en başa dönmeyi ver be. Bir konuda böyle ucu açık kalsın, başlasın ve bitmesin be kadın. Burada bile düzen. Neyse diyeceğim artık insanların soruları karşısında kalbim ezilmiyor. Burada bir kendime bir alkış. Ya bunu başarabildiğimi gördükçe gerçekten gözlerim doluyor. Hayatım boyunca kendimi maruz bıraktığım şeyleri düşününce böyle yani buralara gelmem akıl alır gibi değil. Zaten de aklında alması gereken çok fazla şey yok. Yani bu dünyada her şeyi ama her şeyi aklımızla anlamamıza gerek yok. Ama bunun altın çağındayız yani akılla anlamaya uğraşmanın altın çağındayız. İnsanlarla ilgili katlanamadığım bir diğer şey de bu. Bakın bakın Allah'ın işine ya her şeyi zihinleriyle anlamaya çalışıyorlar devamlı her şeyi varsayıyorlar bu böyleyse o öyledir şöyle dedim ona kızdı böyle dedim ona cevap vermiyor o zaman böyle bir miminden, ağzının bir oynayışından bile binlerce varsayım ya kardeşim bir salın ya varsayımlarına aşırı inanıyor insanlar kafalarının için neyse Hayatta o sanıyorlar. İnsandan çok bezdim ya. Ya öyle bir, bir dönem deyim ki yani gerçekten Instagram'a falan da bakmıyorum. Bıraktım. Ben bayağı Instagram'a bakardım yani. Hem de yani içerik falan da üretiyorum. Kim ne yapmış falan diye birazcık da profesyonelde bir yerde ama <gülüyor> yani yüzde profesyonel bir yerden değil. Tamamen bağımlılıktan Instagram'a çok şey yapıyordum hatta böyle limit koydum beni uyarsın tamam süren doldu artık bakma bu bu kadar filan diye instagram beni uyarıyor yemin ediyorum her gün hatırlatma bana bunu diyorum bir daha bunu gözüm görmesin yarın hatırlatırsın tekrar diyorum yani hiç bir kere bile ha tamam zamanım doldu mu okey deyip de bırakmadım yani öyle bir bağımlıydım elim alasım gelmiyor ya bak kaç hafta oldu hiç yani hiç kimsenin storiesini izlemedim neredeyse yani o kadar bezdim çünkü gördüğüm her şey yüzeysel ve vasat. Herkes aynı içerikleri çekiyor, aynı konuları konuşuyor, aynı şeyleri linçliyor. Ekran kaydırarak geçirdiğim 20 dakikanın sonunda ben nadiren daha önce duymadığım bir şey duymuş oluyorum. Anladığım kadarıyla artık kimse yeni ve farklı bir şey yapma derdinde değil bu mecrada. Herkes sadece çok takipçisi olsun istiyor. Böyle arada bir de boncuk gibi bazı hesaplara denk geliyorum. Yani böyle parlak fikirler, orijinal içerikler, daha önce hiç görmediğim bir üretim şekline, tarzına denk geliyorum. O kadar az takipçili kendi halinde hesaplar oluyorlar ki. Ne yani çok az oluyor bu zaten. Çok az denk geliyorum. Onun dışında her yerde aynı şeyler var. Her sabah cilt bakım rutini, akşamları journaling yapıyor, böyle estetik ve steril hayatlar, buzun tırnaklarını bir takım kozmetik şeylerinin üzerine tıkır tıkır vuran hanım ablalar, her şeyi dalga geçenler, her şeyi aşırı ciddiye alanlar, açıklamayı oku captionları, 3 saniyelik videolar, sürekli akıl veren kişisel gelişim psikoloji içerikleri öyle yapma böyle yap, devamlı bir yerlerden çıkan online terapi uygulamaları ve Şubat ayında koç burçlarını neler bekliyor videoları hepsinden ok. O kadar bıktım ki o kadar bıktım ki ya herkesçe kabul edileceği gün gibi ortada olan aşırı mainstream aşırı ortalama fikirler nasıl servis ediliyor böyle sanki öyle bir mücadele vermiş ki bu asil onurlu ve bulunmaz fikirleri için <gülüyor> sanki dünyaya karşı aman ya Rabbim, nasıl her şey bu kadar yüzeysel oldu ya? Kimse asla ve asla hiçbir şey okumuyor. Daha kötüsü okumamakla övünüyor. Ya bu halk zaten hiçbir zaman üst tabakadan insanı sevmedi okuyanı hiç sevmedi zaten yani böyle dünya hakkında birazcık merakı olan birazcık fikri hür vicdanı hür herkesten nefret ediyor istiyor ki herkes halktan olsun herkes eliyle yesin herkes yer sofrasına otursun işte o zaman oy veririz bağrımıza basarız bizden biliriz sanki bu toplumda hiç okumuş adama ihtiyaç yokmuş gibi öyle pis bir cahillik içinde kaldık hem sokakta hem instagramda artık sadece farkında mısınız bilmiyorum komedi içeriği üreten hesaplar e, alıp yürüyor. Yani takipçi sayısı böyle bir anda artıyor filan. Komedi hesabı dışında bir hesabınız varsa çok beklersiniz. Sadece gülmek ve sonsuza kadar tüm olmamışlıkları görmezden gelmek istiyoruz. Yani elimizde telefonlar, sonsuza kadar komikli video izlemek istiyoruz ya. Teknoloji nerelere gelmiş, kadim bilgiler ay yuka çıkmış, internet bulunalı 20 sene olmuş. Elimize atıp her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. Yine de kimse hiçbir şey bilmek istemiyor. Kimsenin yeni bir şey deniyesi, öğrenesi yok. Cahit Zarifoğlu'nun dediği gibi ben bu çağdan nefret ettim. Etimle kemiğimle nefret ettim. Aslı biraz ağır konuşmuş. Yani ben nefret etmedim ama bunaldım, sıkıldım ve yıldım. O yüzden de yeni yılla birlikte böyle dış dünyaya küçük bir mola verdim. Dijital görünürlüğümden kısıp well-being'ime harcadım. Çok da iyi geldi vallahi. Sefam olsun. O kadar iyi geldi ki. Bu arada bir akses eğitimine başladım. Kundalini yogaya başladım. Çok sevdim. Çok ilginç bir şeymiş. Düzenli spora ve düzenli yüz yogasına başladım. Arkadaşlar bir ara size yüz yogasından bahsedeyim. Bir... <gülüyor> Mucize böyle bir şey olamaz harika bir şey Bak botokstan ve dolgudan da çok yıldım Ay bunu da söylemeden geçemeyeceğim Bak bu yoktu içimden geldi <gülüyor> bunu şimdi söylemeden geçemeyeceğim Bu ne arkadaş ya herkes bir çene bir elmacık kemiği dolgusu Kafaları yemişsiniz ya ben Ciksova benzemek zorunda mıyım ya Sen Ciksova benziyorsun senin haberin var nasıl göründüğünden bana, bana, bunu, bana bunu söylettirdiniz en sonunda Gerçekten benim elmacık kemiklerim ve çenem abi o çenenizi niye öyle kaşık gibi uzatıyorsunuz çok saçma sizin öyle bir çeneniz yok senin öyle bir çenen yok ki <gülüyor> beni delirtmeye mi çalışıyorsun gerçekten bu estetik ya bir de böyle bir iki şimdi yüz yogasına sardım ya devamlı Onların içerikleri düşüyor önüme onların içerikleri düştüğü için devamlı dolgu ve botoks içerikleri bu arada dolgu ve botoksa karşıyım kimse yaptırmasın demiyorum ben de yaptırırım yaptırılır yani herhangi bir şey karşı olmak konusu zaten çok komik geliyor bana fakat yani inanılmaz bir yere geldi Konu kimsenin kendini beğenmesi gibi bir şey artık söz konusu değil yani kimse güzelleşmek için yaptırmıyor artık da sanki çirkin olmaktan çok korktuğu için yaptırıyor böyle şeyleri gibi bir yere geldi özellikle elmacık ve çene dolgusu konusunda benim gözüme çok batıyor yani bir hani stereo, yani stereotip değil de aslında şey bir prototip var ve herkes ona benzemeli. Ona benzemeyen herkes de çirkindir gibi bir şey oluyor. Bugün şöyle bir şey oldu bu arada. Çok çok tatlı hissettiriyor böyle şeyler ya beni. Ekranı kaydırıyordum. Bir baktım kalben bir şarkı söylüyor. Onun videosuna denk geldim. Ya ne kadar tatlı bir kadın dedim ya. Ne kadar güzel görünüyor. Şunun enerjisine bak. Gözleri parlıyor. Şarkı söylerken başka bir yani o kadar geçti ki bana o şarkı söylerken ki enerjisi. Ve böyle birçok insan var. Hakikaten bakınca bana neşe veriyorlar. Bakınca böyle bana can canlılık veriyorlar ve bu insanların hiçbirinin <gülüyor> elmacık kemikleri 5 metre gitmiyor yani o başka bir şey başka bir şey yani olmaz öyle öyle o şekilde olmuyor maalesef kendine onu ekletemiyorsun o benim gördüğüm o canlılık veren şeyi kendine ekletemiyorsun ya da kaslarını felç ederek olmuyor. Yani bundan da işte bu bundan da çok sıkıldım. Herkes o kadar ortalama bir güzelliğin peşinde ki yani bir güzellik şekli tanımlandı. İşte çene uzun olsun, elmacık kemikleri çıkık olsun. E işte yüz sivri olsun. Eee işte kaşlar kalın. Eee alın hiç karışmayacak. har karışmayacak. Burun okka gibi falan. İnsanların kendi yünikliğini bu kadar kaybetmiş olmaları inanılmaz geliyor bana. Bu bu gerçekten ben bu çağdan devret ettim ya. <gülüyor> Kafayı bozdunuz. Kafayı suratınızla bozdunuz. Yok botoksuydu estetiğiydi yok bilmem işiniz gücünüz. Biraz kitap okuyun ya. Bunu bana söylettiniz artık gerçekten. Bak ben güzelliğin zeka karşısında olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Yani ve bu bakış açısında çok ahmakça buldum. Hem pembeyi sevip hem kitap okunmazmış gibi davrandılar çünkü bizi. Hem süslenmeyi sevip şık şıkırdım giyinip hem de akıllı olunamazmış gibi. Sarışın olunca aptal olman gerekiyormuş gibi. Yani ya dış görünüşün önem vereceksin ya iş... Böyle saçma sapan bir ayrım vardı Ve biz bununla büyüdük yani Benim jenerasyonum bununla büyüdü Ben de bununla büyüdüm Ve ben <gülüyor> aksi gibi çok seviyorum giymeyi Yani görselce olduğum zamanlarda Şöyle bir şey var Mağazacılıkta tek böyle işte e, giyme kuşama işte tarzına taktığına çıkardığına çok dikkat eden bir vitrinciler bir de görselciler vardır. Yani hem ikisini de aynı anda yaptığım zamanlar oldu hem ikisini farklı farklı zamanlarda da yaptım ve içeri girince şey dersen tamam vitrinci geldi kılığından kıyafetinden anlarsın böyle. Ve hakikaten de giyinmeyi, süslenmeyi işte takı takmayı, kombine işin bu olduğu için sen zaten onu sevdiğin için oraya yöneliyorsun yani kendini giydirmeyi de çok sevdiğin için ne, neyle kombinlenir i̇şte alışveriş yapmayı mesela çok severiz Ya benim görselde arkadaşlarım özlemişimi konuşurken <gülüyor> hangi marka ne zaman indirime giriyor nerelerde ne satılıyor o sezon ne var bu sezon ne var bunları bilmek o kadar keyifli şeylerdi ki mesela bazısı hiç sevmez alışverişi ben bayılırım alışveriş yapayım giyineyim kuşanayım bir gün onu giyeyim bir gün bunu giyeyim falan gerçekten çok sevdiğim şeyler ama bunlar ben büyürken çok gördüm ...şeylerdi ve hani bunları... E Seviyorsan buna düşkünsen o zaman biraz salaksındır falan gibi bir yere geliyordu konu. Ve ben kitap okumayı da aynı derecede seviyordum. Ve böyle olmaması gerektiğini öğreniyorsun ya. Ve bu şöyle olmuyor. Yani bir gün gelip de sana biri bunun böyle olduğunu söylemiyor ama ne bileyim küpenle dalga geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani yetişkin bulilemesini bilirsiniz. Hepimiz çocuk olduk. <gülüyor> Maalesef yetişkinlerimiz de bilinçli değildi. Yetişkinlerimiz de vasattı. O vasatlıklardan buralara geldik. Böyle düşünce sistemleri kurduk ondan sonra da bak bugün bu tarihte beni o kadar bezdirdiniz ki botokstan estetikten artık bunları yapmayın azıcık kitap okuyun der hale geldim yani gerçekten ipin ucu kaçtı gibi hissediyorum bir noktada kim ne yaparsa yapsın kardeşim sen yaptırma çok istemiyorsan birazcık da liberalizm diyebilirsiniz çok da haklısınız kesinlikle öyle zaten benimki bir gözlem öyle söyleyeyim yoksa kimsenin yakasında <gülüyor> tutup da estetik merkezinden çıkaracak halim yok bu arada ben de yaptırmayı düşünüyorum. Yani bazı e, şeyler öyle söyleyeyim. Yani bunun bir kalın çizgiyle çizilmiş bir ayrımı yok tabii ki ama bazı konular böyle çok hype oluyor. Ondan sonra voka sarınca da giderek popüleritesi düşüyor ya. Bence bu botoks dolgu muhabbeti öyle bir yere evrilecek. Heyecanla bekliyorum yani e, evrildiği şeyi. Ha buraya nereden geldim? Yüz yogasına başladım. Ya çılgın bir şey ya. Gerçekten çılgın. Haftada 3 Soranlar için çünkü çok soruluyor yani bu instagramda çok fazla görünmediğim süre boyunca en çok sorulan şey yüz yogasıydı bana bir story attım 5 gün onu konuştuk yani yoganın her türlüsü çok güzel kundalini yogaya da bayıldım bu çok değişik bir şey ya yani ben normal yoga zaten yapıyordum Normal yoga dediğim de şey oturmalı kalkmalı yoga. Ama bu başka bir şeymiş yani enerjiyle çalışıyor, çakralarla çalışıyor. İnanılmaz keyifli ya. Yani insanın yani daha doğrusu bak yine insanın diye genellemeyeyim. benim bizzat e, Meryem kişisinin ya ben kendimde bir şeyler denemeye bayılıyorum. Bakalım şimdi Kundalini yoga deneyeyim nasıl olacak, neler olacak filan. Ya da işte bir akses sınıf alayım hayatımda neler değişecek. Dünyada o kadar çok işe yarayan şey var ki arkadaşlar. O kadar işe yarayan şey var ki size anlatamam. O kadar hiçbir şey denemiyorsunuz ki. <gülüyor> Yine sinirleniyor saçma sapan. Kimi azarlıyorum? Kimi azarlıyorum? Bilmiyorum farklı şeyler denemek beni çok besleyen bir şey. Ama tabii ki ne dedik ee, beni besliyor diye herkes de besleyici hali yok. Bazıları da elmacık kemiklerini dolduracak. <gülüyor> Yapacak bir şey yok oraya saracak. <gülüyor> Velhasıl düzenli spora başladım. İşte çeşitli yogalara başladım. Çalışmaya başladım. <gülüyor> Telefona bakmadım, hava aldım, şirinler izledim, güzel kahvaltılar hazırladım, doğum günümü kutladım ve Sanderson izledim. Telefona bakmadım, evin bazı yerlerini yeniledim, bol bol dinlendim ve çok çalıştım. Ya yeniden çalışmaya başlamak çok güzel gerçekten. Ve biraz da duygusal açıkçası benim için. Metin yazarlığı yapıyorum <gülüyor> bu arada. Buraya kadar da söylemedim galiba. Daha önceden de yapmıştım Türkiye'deyken. Ara ara hala da iş gelince yapıyordum. Hani buraya taşındıktan sonra da ama şu anda çok sevdiğim konularda yazıyorum ve çok sevdiğim biriyle çalışıyorum. Yani onun da başka bir hikayesi var ama o hikayeyi de artık size <gülüyor> başka bir zaman başka bir anlatırım Çok güzeldi. Sizle tekrar kavuşmak çok da içmesinden bir bölüm oldu. Sizi çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.